0: 여성이 가득 담긴 오직 당신을 위한 아침 김선근의 럭키세븐 어머 와 대박 정말 헐 감탄사만 나오는 흥미진진한 수업 반주원에 들리는 역사 이 아침 수업으로 우리를 흥분하게 만드는 분 한국사 강사 반주원 선생님 어서 오세요. 네 안녕하세요. 네 지난 주에 많이 놀라셨죠.
1: <웃음> 그러게 말입니다 네. 지난 주에 아마 어머 와 대박헐 <웃음> 정말 진짜 안 왔다고 이러신 분 계실 것 같아요. 아이고. 예. 네. 근데 제가 이 자리를 빌어서 우리 청취자님들한테 꼭 감사 인사를 전하고 싶었는데요. 네네. 사실은 이제 그렇게 생방송에 못 오고 나서 당연히 제가 게시판을 저희 조교들이 막 찾아주더라고요. 아, 예. 선생님 이러더니. 어머 어쩜 그렇게 다들 예쁜 말들만 올려주셨는지 이것도 추억이에요 어머 오늘 이런 이벤트가 있었나요 (웃음) 부터 청취자 여러분 정말 너무 선한 마음들 가지고 음. 계셔서요 꼭복 받으실 거예요 감사합니다
0: 선생님께서 쭉 우리 청취자분들과 너무 잘 소통을 해오시고 또 도움 마음을 써주셔서. 이러지 마세요. 천하리 절욕해주세요. 아, 그래요? <웃음> 네. 마이크 어, 꺼지면 들었어요? 제가. 네. <웃음> 제가 한번 그러면은. 어쨌든, 네. 네. 아주 흥미진진한 이벤트 감사했고요. 네. 네. 자, 다시 그럼 오늘부터 수업을 해봐야죠. 네. 어떤 얘기 해볼까요?
1: 자, 5월입니다. 네. 5월 하면 생각나는 5월의 이것. 무엇이 있을까요? 장미. 5월의 장미. 또 네. 있습니다. 그 장미만큼이나 아름다운 아, 5월의 신부. 맞습니다. 댕동댕. 바로 네. 5월의 신부. 사실 네. 5월의 신부가 어찌 보면 거의 무슨 관용구나. 혹은 그렇죠, 그렇죠. 우리가 알고 있는 그냥 대명사처럼 돼버렸잖아요. 맞아요. 그래서 5월 신부. 그리고 그 신부가 입고 있는 웨딩드레스, 어... 그리고 그녀가 들고 있는 부케 예. 이렇게 시리즈로 우리 결혼에 대한 이야기를 어머나. 잠깐 다뤄드릴까 합니다. 예.
0: 5월이 좋은 달이죠. 네. 저도 네. 5월에 결혼했거든요. 아
1: 정말요? 예. 네. 축하드려요. 감사합니다. 5월의 아, 신랑.
0: 예. <웃음> 근데 5월에 신부라는 말을 정말 우리가 많이 쓰고 정말 관용어 대명사처럼 네. 쓰는데 그렇죠? 그 말이 어떻게 생긴 거예요?
1: 자, 이건요. 아마 모두 다 조금은 짐작을 하셨을 겁니다. 5월 하면 뭐 봄의 생명력이 막 음. 약동하잖아요. 그쵸. 그러니까 이런 봄에 결혼을 한다면 음. 그 결혼 생활도 이렇게 생명력 넘치는 아주 즐겁고 평화롭고 유쾌한 이런 것들이 될 것이다. 라는 뜻도 담겨 있었던 것 같고요. 또 여기에서는 약간의 주술적인 의미. 아. 이제 5월 하면 우리가 뭔가 시도 다 뿌렸고 모내기도 했고 예. 그렇기 때문에 풍요를 비는 이런 부분들의 의미도 들어 있었다고 하고요. 사실상은 여기에 또 다른 것들이 들어 있다고 합니다. 우리 계절의 여왕이라는 말 쓰잖아요. 5월이죠. 예, (5월은) 계절의 여왕. 그래서 이제 이날이 좋다라는 것도 있겠지만 유럽 각지에서는요. 매년 (5월이) 되면 보통은 (5월) 축제를 연다고 아. 합니다. 네. 그래서 유럽 사람들한테 (5월은요) 이 그리스 신화에 보면 술을 관장하고 풍요를 주관하는 신이 예. 나오잖아요. 디오니소스. 디오니소스. 그 디오니소스가 겨울에 죽었다가 봄에 부활을 합니다. 음. 그래서 이 부분을 축하하는 축제들이 각 지역에서 열리다 보니 아 이런 좋은 때에 음. 우리가 결혼을 한다면 우리도 좋지 않을까. 그래서 이런 부분이 생겨났다고 합니다 어,
0: 그렇구나 그러면은 유럽에서 아직도 (5월에) 신부가 약간 그런 동경의 대상 같은 건가요
1: 어 실제로요 각 마을에서는 마을을 대표하는 처녀와 총각을 뽑아서 (5월에) 이제 그 사람들이 이제 모의 결혼식을 하는 것처럼 이렇게 아. 하는 지역들도 많이 예, 있는데요 예. 다만 (19세기) 영국인들한테 (5월은요) 오히려 결혼을 하기에는 최악의 달이었다고 합니다. 왜요? 자, 우리가 알고 있는 과거 영국 사람들, 기독교를 믿지 않던 시절이 있었는데요. 네. 그때는 오히려 이 5월이요, 여름이 시작되는 저, 지점이기도 하잖아요. 아, 네. 이교도들의 축제가 엄청 많았다고 아, 합니다. 그래서 이교도들의 축제랑 같이 결혼을 하면 안 돼. 이런 부분들도 들어있었다고 하고요. 그렇구나. 현실적으로 요즘에 유럽에서는 네. 오히려 이 달에 결혼을 더 많이 한다고 합니다. 5월은 아니겠네요. 그 달은 몇월 달일까요?
0: 5월은 아니겠고. 맞습니다. 추우면 그러니까. 그렇죠. 어우 네. 뚫고 네. 가셔라. 그러면 은한뭐 4월이나 뭐 6월 <웃음> 이 정도.
1: 아니 우리 뿌디는 분명히 제가 볼땐 알고 한건 아니고 예. 약간의 과학적 근거를 토대로 논리적으로 추론을 한 건데 이게 또 맞아요. 아. 와 혹시 듣고 계시는 우리 수험생 네. 여러분 계시면 잘 모르는 문제를 찍을 땐 왠지 막연히가 아니라 저렇게 약간의 그렇습니다. 논리적 근거라도 두고 추론을 하면 음. 정답률이 높아지죠 아유, 바로 그렇습니다. 6월입니다 네. 똑똑하네요 저는 자, 그런데 네. 6월을 좋아하는 것도 이유가 있습니다 <웃음> 아, 이유가 있어요? 6월은 영어로 뭘까요?
0: u 메이 준, 준, 준. 네. 아, 저영문같다 네.
1: <웃음> 자, 로마의 주신인 주피터의 아내는 주노입니다 아. 그 주노라는 이름에서 이 준이 나오게 되는데요 네. 하지만 그녀는 우리에겐 주노로 알려져 있지 않습니다 미의 여신이기도 하고요. 어. 질투 여신이기도 합니다. 네. 헤라라는 이름으로 더 많이 알려져 있죠. 어? 예. 어. 네. 네, 바로 이 제우스의 아내 제우스 헤라. 아내. 그 헤라가 그러니까 이게 이제 이름이 우리가 알고 있는 것처럼 로마식으로 부르면 음, 주노인 거예요. 그렇구나. 거기에서 준이 된 거죠. 예. 자 그런데 알고 계시는 것처럼 이 헤라는 또 결혼을 관장하는 여신이기도 예. 합니다. 맞아요. 그러니까 결국 이때 결혼을 하면요. 결혼을 주관하는 여신의 기운을 받아서 좋은 결혼을 하고 이 사람이 질투의 화신이기도 하잖아요. 그러므로 나의 배우자는 질투받을 짓은 안 하는 거죠.
0: 무서워서. 네, 그래서 예.
1: 바람을 피지 않는다. 아. 이런 속설들 때문에 유월을 훨씬 더 선호한다고 합니다. 네, 아, 재밌네요 네.
0: 그것도. 그렇죠. 네, 네. 또 이제 결혼식하면은 그 웨딩드레스 또. 아,
1: 웨딩드레스. 네, 그렇 수가 없잖아요. 또 너무나 예. 많은 여인들의 사실 동경의 대상이기도 하고 예. 과제이기도 합니다. 그렇죠. 예. 도대체 어째서 세상의 모든 웨딩드레스는 <웃음> 그렇게 다 달라붙는데 비치는 걸까요? 대부분 다 그쵸? 그렇죠. 예. 요건 제가 하나 짚고 넘어가야 될게 있습니다. 네네. 요즘에 이렇게 몸매를 강조하는 네. 그래서 막 몸에 쫙 달라붙는 이너라인의 드레스를 입기도 하고 네. 정말 이노공주처럼 보이잖아요. 음. 또 이렇게 쌍둥 잘라가지고 짧은 치마이기도 하잖아요. 네. 근데 사실 과거에는 이 드레스들이 전부 다 허리까지는 잘록하게 맞지만 치마는 엄청 풍성했던 거 아시죠?
0: 크게 이렇게. 뭐
1: 사람이 들어가도 몇 명은 들어가야 될 거죠. 안 보이는 거. 아무도 네. 안 보이고. 그런데 실제로 유럽에서는요. 그 웨딩드레스 속에다가 주머니를 날아가지고요 예. 거기에 빵도 넣어놓고요. 곡식도 넣어놓고요. 아, 그 네, 이런 것들을 다양하게 넣습니다. 가방 대신에? 네, 네. 네. 이유는 먹으려고 넣는 건아니고요이 아, 결혼이. 풍요롭기를 아~ 네, 이 결혼에 악귀들을 물리치기를 이런 소망을 담아서 그런 주머니를 달아도 아~ 여유있을 정도로 원래는 그렇게 입었던 것이지요. 네, 순백의 드레스가 딱 떠올라요. 사실 드레스 웨딩드레스 떠오르죠. 네. 이게 프랑스어로는 너무 예쁘더라고요. 로브드 마리에라고 어, 이 웨딩드레스를 어, 드레스를 부른다고 아, 합니다. 네. 자, 그런데 고대 로마 시대에는요. 로마인들은 신부가 이제 우리가 알고 있는 베일을 쓰잖아요. 예. 그리고 그리스도교들도 사실은 백색이나 보라색 의상을 주로 입었다고 해요. 음. 그런데 문제는 처음부터 흰색은 아니었습니다. 아, 그럼, 네, 이거 저도 약간 의외였는데요. 예. 로마 시대에서 유래된 관습 중에는요. 결혼식에 참석하는 여성들이 비슷비슷한 옷을 여러 명이 일부러 입는 경우도 있었다고 해요. 어? 왜냐하면 요왜 악마가 그 아, 예, 신부를 질투해서 신부한테 아. 꼬질할때 어? 누가 신부지? 이렇게 찾도록이요. 예, 그래서 오늘날은 사실 신부하고 같은 백색을 어, 입으면 실례다 예. 이렇게 얘기를 하잖아요. 민폐하게 이런 얘기를 하는데 그렇죠. 오히려 옛날에는 비슷한 옷을. 그리고 제가 좀더 놀랐던 건 전통적으로 유럽에서 원래 신부의 웨딩 드레스 색깔은 빨강이랑 검은색이었다고 합니다. 어? 검은색 네. 웨딩 드레스요? 그렇죠. 자 그런데 검은색이 우리가 생각하는 것처럼 죽음 이런 게 아니라 뭐 좋게 생각하면. 때 타지 않는 거죠. 아, 예. 변하지 않는 거죠. 아, 네. 자 그러면 왜 어째서 하얀색은 안 입었던 걸까? 이것도 궁금하시죠. 때 아, 타서요? 아, 아 비슷합니다. 아, 네. 실제로 이게요 순결을 상징한다는 의미가 있긴 했지만 이게 하얗게 염색한 걸 하얗게 관리하기가 너무 힘들었던 심지어. 거죠. 그래서 결국은요 이게 관리하기 너무 어려워서 음. 이걸 시도 못했던 부분도 있었는데 이게 변신을 합니다. 거꾸로 그 얘기를 바꾸면 하얀 웨딩 드레스 입어 쉽게 <웃음> 더러워질 수 네, 있다. 네, 아. 쉽게 더러워질 수 있는데 너 그걸 입어? 그럼 네가 관리하는 건 아니네. 어머, 노이들이 해주나봐. 이게 부의 상징이 됩니다. 아. 나는 이런 하얀 옷 입는다. 뭐 묻으면 어머, 너네 빨아 입니? 난 버리고 새로 맞춰서 입어. 이런 거죠. 네, 그래서 결국은요. 10세기 영국 귀족 사회에서는 오히려 순결 플러스 나는. 부자야.
0: 과시업까지. 네. 그래서 심지어
1: 여기에 은사를 집어넣기 시작을 합니다. Yeah. 그래서 은색의 드레스를 입기도 했다고 해서요. 웨딩 드레스를 만드는 흰색이나 은색의 천은 일반 천보다 값이 몇 값절 비쌌다고 하죠. <웃음> 그런 의미까지 담을 수 있군요.
0: 웨딩드레스도. 네 맞습니다. 그러니까 처음부터 웨딩 드레스가 이제 주로 흰색이었던 건 아닌 거예요. 그렇습니다. 근데 지금 우리는 웨딩 드레스 하면은 다어 흰색이지. 생각을 네 하잖아요. 맞습니다. 그러면은 누군가 요 하얀색 드레스를 대유행시킨 분이 계시지 않을까요? 어,
1: 나 우리 뿌디가요. 너무 존경스러운 게 갑자기요? 지금 저를 계속 바라보면서 얘기를 하는데 네. 어머 어쩐 게 제가 하고 싶은 얘기를 착착 <웃음> 야이참또 이렇게
0: 또마음에 네. 통하는 거죠 살며시
1: 또. 존경해 봅니다 아, 아닙니다 네. <웃음> 자 유행시킨 인물 있습니다 어, 있죠, 있죠, 있죠. 네. 네 요즘 같으면 이제 연예인들이 셀럽이잖아요 네. 근데 이 당시에는 유럽에서 중세 셀럽이 네. 될 만한 사람들 누가 있을까요 귀족
0: 계층이그습니다네
1: 영원한 이상향이죠 네. 부유롭 부유하게 정말 먹고 쓰고 네. 굶지 않고 빈곤하지 않고 질병 에 걸리면 치료도 할수 음. 있고 근데 이런 사람들 중에서도 최고봉은 오, 왕이죠. 왕과 예. 여왕입니다. 여왕. 예. 자 빅토리아 여왕이 있었습니다. 아, 우리가 알고 있는 이 빅토리아 여왕이요. 이제 1864년에 알버트 공이랑 결혼을 합니다. 음, 네. 그런데 결혼을 하면서 이 흰색의 웨딩드레스에 레이스를 여자들의 영원한 이상은 어. 레이스와 리본과 아트잖아요이 예. 레이스를 겹겹이 층층이 그것도 하얀색의 은색 자수를 놔가지고요 이야. 그걸로 전신을 도배한 순백의 웨딩드레스를 입습니다 정말 예쁘긴 했겠네요 너무 예뻤겠죠 예. 그리고 이 이야기가 여러 사람의 입을 통해서 어 그랬대 이렇게 전해지는 거죠 그런데 이것만으로도 충분히 유행할 만 했을 텐데 네. 심지어 이 알버트공하고 빅토리아 여왕이 너무 진심으로 진하게 사랑합니다 심지어? 네, 두 사람은 정략 결혼을 했거든요 예. 그래서 얼굴 한번 보지 못한 채로 결혼했는데 이 둘은 서로를 정말 열렬히 사랑합니다 심지어 어느 정도냐면요 작은 전쟁이 일어났는데 이 알버트 공이 빅토리아 여왕이 매일매일 궁안에만 있는 게 너무 마음이 아파서요 살짝 데리고 밖으로 나가서 예. 따로 산책을 시켜주고 네. 그리고 나중에 이제 알버트 공이 먼저 죽어요 아이. 그런데 죽고 난 이후에 지금 보는 빅토리아 여왕이 40년을 상복만 입고 살았다고 합니다. 어머나 세상에. 그러니까 두 사람이 너무 오랜 시간 같이 100년으로는 못했을지언정, 예. 정말 진심으로 사랑했으니까, 와, 이런 사랑. 근데 이 사랑의 시작이 어디였던 거죠? 순백의 레이스였네. 웨딩드레스였던 예. 거죠. 이래서 사람들은요, 레이스가 달린 순백의 웨딩드레스를 본격적으로 동경하기 시작했다고 합니다. 아, 그렇구나.
0: 이쯤에서 노래 한곡 듣고, 네, 수업 이어갈게요. 제이레빗 해피 띵스. 음악이 좋은 방송 KBS 이라디오 김선근의 럭키 세븐 반주원의 들리는 역사 함께 하고 계십니다. 어 저희가 뭐 이제 신부 결혼 얘기 하고 있는데 신부분들은 보통 이제 머리에 꽃 장식하기도 하고 네. 국제도 들고 그렇죠. 또 베일 늘어뜨리기도 하고 맞습니다. 하잖아요 그런 것도 다 의미가 있는 건가요?
1: 다 있죠. 어 그래요. 자 그렇다면 우리 뿌디 결혼을 한 우리 5월의 신랑 아. 뿌디. 자 우리 뿌디는 맞출 수 있을 겁니다. 야, 예, 예. 자 그렇다면 먼저. 부케부터 시작해보도록 할까요 아, 예. 자 부케를 듭니다 음. 그런데 이 부케는 참 향기가 좋아요 네. 그죠 그럼 이렇게 향기가 진하게 나는 꽃으로 부케를 들었던 이유는 뭘까요
0: 그 뭔가 이 사랑이 향기가 오래 남기 바라는 그런 마음일까요? 아.
1: 역시 우리 부디는 로맨티스트. 네. 그러나 땡입니다. 아니에요. 네. 근데 아마 그 뜻도 들어있었을 거예요. 아니에요. 그런데 초기에는요. 이게 지금처럼 그렇게 막 장미, 백합 이런 아름다운 꽃들로 오. 단아하게 만들지만은 않았다고 합니다. 예. 오히려 향기가 굉장히 강한 우리가 흔히 아는 허브, 향신료라고 부르는 그 식물들 이 있죠. 네네. 이런 것들을 가지고 부케를 만들었다고 하는데요. 이유가 뭘까요?
0: 귀신 쫓는 것도 아니 맞습니다.
1: 뭐, 맞아요? 그 강한 향기 그리고 아. 그 강한 허브 이것들이 병균, 악귀 이런 것들을 모두 물리쳐서 나의 결혼 생활은 불행하지 않게 <웃음> 네. 그리고 건강하게 이루어질 수 있게 해달라 이런 뜻으로 부케를 들었다고 하고요. 예. 근데 이게 뭐 당연한 얘기지만 신부가 순백의 드레스를 입으면서부터는 순백의 드레스의 예를 들어서 후추를 들고 흔든다. 요거 애매하잖아요. 아, 안 되죠. 네, 그러면서 이제 이것이 독한 향기에서 독하지만 사랑스럽고. 향기로운 향기 이렇게 아, 바뀌'어 간 거겠죠 예. 자 그래서 북해는 그런 의미를 어, 가지고 그렇구나. 있었다고 네. 하고요 자 이제 우리가 알고 있는 것 중에 머리에다가 화관을 예. 예. 하기도 하죠, 하죠. 장식을 네. 물론 요즘에는 보석으로 된 관들을 음. 달기도 하는데요 보석이야 뭐 영원한 여자들의 마음의 안식처 네. 그래서 이제 그거야 뭐 생기게 된 거는 여왕이나 혹은 우리가 알고 있는 귀족들이 그렇겠죠. 주로 그런 걸 쓰고 네. 결혼을 하는데 나는 평소에는 꿈도 못 꿔본 거 하지만 이젠 신분제 사회가 아니니까 나도 한 번. 일생이 한 이래서 번, 예, 시작이 된 거고요. 화관이라고 하는 건뭐 우리 알고 있는 것처럼 머리에다 이걸 장식을 하잖아요. 이것도 같은 이치입니다. 음. 꽃을 달아서 아름답게 보이는 후광 효과도 있긴 하지만 향기가 나니까 이것들을 맡고 예, 악한 기운은 물러나고 예. 오늘의 주인공은 나 신부니까 나를 좀 지켜주세요. 이런 뜻이 들어있다고 하죠. 그리고 베일은 모두가 아마 상상할 수 있을 겁니다. 이제 하얀 베일이 드리워진 신부. 사실은 누구도 그 베일을 젖힐 수 없는데, 신랑만 신랑만. 젖힐 수 있잖아요. 이거는 내가 이 결혼에 모든 마음을 다하겠습니다. 라는, 그러니까 나쁜 의미의 순종이 아니고요. 내가 하고 싶어서 하는 순종 네. 그리고 순결 이런 음... 것들을 상징했고요. 무엇보다 교회에서 식이 끝날 때까지 이 베일은 거둘 수 없었다고 합니다. 네. 결국 그 신부의 영원한 알맹이는 나 신랑밖에 모르는 거야. 이런 아, 네. 결혼식의 비밀스러움도 지켜줬던 거겠죠. 네. 신비감이 대단하죠. 사실 네, 베일이 있습 네, 맞습니다. 네.
0: 베일도 진짜 뭐긴 것도 있고 짧은 것도 있고 뭐 색깔도 다양하고 모양도 다양하고 하잖아요. 네. 베일도 되게 얘기가 좀 많을 것 같아요. 헉,
1: 제가 기네스북에 올라간 베일 얘기를 해드리겠습니다. 아, 진짜요? 이건요 예. 오로지 길어서 올라갔습니다 얼마나 길이죠? 아주 그냥 마음 먹고 어디 한번 기네스북에 올려봐 이렇게 해서 만든 겁니다 실제로 <웃음> 네? 10명의 장인이 요 100일에 걸쳐서 만들었다고 합니다 요게 예. 얼마나 됐을까 길이를 한번 상상해 보실래요 예. 100일 동안 계속? 네 맞습니다 그것도 이 기록이요 한 번이 아니라 다른 사람이 이미 기록을 가지고 있었는데 내가 그걸 깨보려고 마음 먹고 만든 거거든요 이전에 있었던 기록을 음. 만들어 드릴까요? 놀라실 거예요 예. 204m 혹은 우리가 네? 248m 이러면 어머 200m가 넘어? 이렇게 생각하시죠. 네. 아 2488m였다고 합니다.
0: 자 k g 넘는 거예요? 네.
1: 맞습니다. <웃음> 그러면 지금 현재 세계에서 가장 야. 긴 웨딩드레스는 얼마일까요? 그리고 한, 한, 뭐, 한, 한 3,000m 좀 많이 가셨습니다. 아, 2,750m라고 합니다. 네, 제가 참 안타까운 네. 게 우리 청취자분들한테 못 보여드리잖아요. 네. 뿌디한테는 보여줄 수 있죠. <웃음> 지금 신부가 앞에 있는데 그 뒤로 도로처럼 안, 안 보여요? 네, 도로처럼 뻗어있잖아요. 네. 이게 지금 말이 좋아서 2,750m지 2.7km예요. 그거를 끌고 어떻게 걸어가죠? 그러니까요. 그러니까 10명의 장인이 1 0일 동안 만들었던 이야, 거겠죠. 그리고 제가, 제가 너무 놀라시니까 예. 어, 즐거워요. 오, 놀래키는 재미 있네요. 제가 그러면 세상에서 지금 현재 이제 예. 2019년까지 기준이에요. 네. 2019년까지 통계로 가장 비싼 드레스라고 알려져 어~ 있는 이 웨딩 드레스. 이거 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 얼마일까요? 야, 그, 저,
0: 가장 비싸 가장 비싼 네, 거죠. 가장 비싼 그 웨딩 드레스
1: 가장 비싸면한뭐한한한 뭐, 한, 한, 한 100억? <웃음> 돈이 너무 흔해졌어요. 아, 네. 그래요? 자, 이 드레스는요, 무려 11억 8천만 원가량이 많습니다. 네. <웃음> 아, 아까도, 그쵸. 통이 크네요, 제가. 근데 이게요, <웃음> 이유가 있습니다. 네. 우리가 알고 있는 다이아몬드는 아닌데, 참 많이 반짝거리는 그 크리스탈 있잖아요. 스와 어그. 아, 예, 네. 아, 예, 시작할 때는 백조로 시작했는데, 끝날 때는 마치 러시아 말처럼 러시아, 끝나는, 예, 러시아 몇조. 네. 그 네. 스와 어, 어, 어. 음. 여기에 회사에 이제 사장 딸이 결혼을 하게 된 아, 거죠. 그러면은 뭐그혼뭐그 예. 드레스에다 아주 그냥 아낌없이 부어박은 거죠. 그냥 본인 회사 물건 이거 이거 주세요. 가져오면 어, 되겠네요. 그냥. 네. 이 웨딩 드레스는 그래서요 무려. 무게가 46kg였다고 하죠 왜, 어, 왜, 근데 사진을 보면 신부가 엄청 날씬하거든요 예. 뭐 신부 무게나 웨딩드레스 무게나 그래서 결론은 이렇게 웃으면서 신부가 사진을 찍었지만 끝나고 안 과연 봐라. 이동을 할 때는 혼자 <웃음> 걸어갈 수 있었을까 그래서 제가 군대를 안 다녀와서 <웃음> 음, 완전군장이 얼마인지 잘 몰라요 군장보다 무거운 거예요
0: 지금. 네. 그러면 렇죠그이
1: 신부는 도대체 어떻게 움직였을까 어, 특정사 출신이신가 네. <웃음> 참이 신부의 여러 가지가 궁금하긴 하지만 예. 어쨌거나 어쨌든. 웨딩드레스가 11억 8천 만 <웃음> 원이면 뭐 신혼생활을 시작하는데 든든했겠네요. <웃음> 필요할 때뭐 비상금 같은 거겠네요. 네, 네 맞습니다. 뭐 그래사
0: 회장 딸이신 이 말도 잘안 나오네요. 내부러워가지고 네, 네. 네. 자 그렇게 예쁜 옷을 입고 이제 결혼을 하면은 저희가 신혼여행을 갑니다. 맞습니다 허니문이라고 여행 하는데 달달해서 허니문인 걸까요?
1: 어, 그러으면 얼마나 좋을까요 예, 네, 자기랑 나랑 둘만 있는 이 시간 정말 이건 꿀같은 시간이야라고 그냥 여러분은 이해해주세요 네. 오늘날 많은 분들은 실제 그런 의미로 허니문이라고 부르는 거잖아요 아니에요. 아니에요? 그런데 원래 시작은요 네. 좀 무섭습니다. 아, 그왜 엄밀히 말하면 범죄입니다. 왜요? 자, 허니문이 이게 이제 신혼여행이라는 의미를 갖긴 하지만요. 실제로 1970년대 미국에서요. 뉴스위크의 과학주간이었던 찰스 페너티가 모든 것에는 시작이 있다. 그래서 책을 씁니다. 네. 모든 것의 기원. 그런데 이 책에 따르면 2세기 북유럽, 이제 고대 노르웨이에는요, 네. 고투족이 있었거든요. 근데 이 사람들은 결혼 정령기가 되면 그냥 결혼을 하는 게 아니라 남자가 여자의 마을로 갑니다. 예. 그래서 그 여자를 바라밤 납치해가지고 오는 거죠 그럼 이제 당연히 그 마을에 벌컥 뒤집혀질 거잖아요 네. 여자의 아버지 어머니 일가 친척들이 모두 여자를 찾아 나설 겁니다 네. 그럼 이 여자를 누가 봐도 뻔히 저 마을에 있는 저놈들이 데려간 거 아니야 이렇게 예상할 만한 데 데려다 놓으면 찾아낼 거 아니에요 네. 그래서 이 신부를 신부의 집 식구들이 찾을 수 없는 다른 외딴 곳에 숨겨둡니다 그리고는 결국 그 여자랑 결혼 생활을 시작하는 거죠. 그리고는 이 여자에게 30일 동안 매일매일 슬프니까 울거 아니에요. 슬픔을 달래주는 여러 가지 의미를 담아서 꿀이 들어있는 술을 30일 동안 하루에 한 잔씩 줬다고 합니다. 그러니까 누구도 찾을 수 없는 우리만의 밀회. 이게 사실 알고 보면 누구도 찾을 수 없는 범죄데요? 그렇죠. 예. 넌 나만의 것. 이렇게 하고 사람을 데려다 숨겨놓는 거잖아요. 오, 근데 물론 이것도 있죠. 그런 식으로 결혼하는 풍습이 있었기 때문에 또 그렇게 납치된 여자는 생명의 위협을 느끼는 건 아니잖아요. 다만 내가 좋아하지 않는 남자일 수도 있고 음, 모르는 남자일 수도 있고 그런데 이 당시에는 참 슬프게도 이게 결혼하는 풍습이었던 거죠. 그래서 그렇게 숨어서 30일 동안 여자네 식구들을 멀리하고 누구도 찾을 수 없는 곳에서 둘만 꽁꽁 숨어서 이 꿀이 들어간 술을 한 잔씩 먹었으니까 허니 문이잖아요. 밤에 달길 때마다 먹었으니까요. 네.
0: 아 갑자기 네 마지막이었는데 맞죠 그렇죠. 네. 아 지금은 이제 꿀 같은 시간이다. 아 그럼요. 네, 그런 시 시간이죠. 받아들이시면 될것 같습니다. 네. 자 결혼을 키워드로 재미있는 역사 얘기 함께했습니다. 이코너만 다시 들어보고 싶은 분들은요 검색창이나 팟캐스트에서 김선근의 럭키 세븐 검색해 보세요. 선생님 오늘 수업도 재미있게 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네
1: 감사합니다. 다음 주에 뵐게요.